Доброго вечора, ми з України. Патрон, хто тримається район? Да, добрий вечір, друзі. Таке в нас чарівне інтро сьогодні. Ми вирішили вас вразити своїми музичними навиками, які в нас не набагато гірші, ніж наші літературні пізнання. Доброго вечора. З вами подкаст моєї дружини про книжки. Мене звуть Олександр, але можете називати мене Сашком. Мене звати Мар'яна, і я дружина. А... Ти завжди так уточнюєш, що ти дружина, хоча я ніколи не говорю, що я чоловік. Виходиш, це просто ти себе ідентифікуєш через це, знаєш. Дивись, ти просто друзі... Ой, наші слухачі можуть не знати, що я дружина. Подкаст моєї друж... твоєї дружини умовна, але я, наприклад, така своя коханка. Тобто а, в натурі. Я б ще не подумав. Так, в мене маленький дисклеймер. Ми з Сашком перестали пити на деякий час, тому ми будемо частково у нилі. Знаєш, ти розкриваєш всі наші карти. Знаєш, ти розкриваєш про наш маленький дисклеймер. У нас доволі великий дисклеймер. В принципі, нормального розміру дисклеймери. Бачите, які ми не у нилі без алкоголю. Такі смішні жарти. Голі то смішні. Сьогодні ми поговоримо про улюблені книжки липня. Не просто про книжки, які ми прочитали в липні, а про улюблені, бо можемо собі дозволити, бо ми були продуктивні читачі в липні і прочитали доволі багато. Сашко, скільки ти прочитав на липні? Та я тільки дві прочитав. Ну, для тебе це багато. Я раз, два, три, чотири, п'ять. Ти п'ять? Які називай? Назвити фанатка, але назви п'ять пісень. Тореодорос в осіки. А, точно, точно. Колін Гувер. Та не і назва. Колін Гувер. Так, я пам'ятаю, це дурна назва. В минулому епізоді ми про це говоримо. Ага, так, якщо любиш відпусти щось таке. Кохання та джелато. Точно. Тіні забутих предків. І Бранц Гаррі. Ладно, ладно, зараховано. зараховано. Да. Тому я сьогодні поговорю про свої дві улюблені. Про одну улюблену. Ну, то, що дві з них ми вже обговорили в минулому подкасті, в новому сезоні. А в наступному, якщо попросіть, полайкайте наш... Якщо гарно попросите. Так, якщо гарно попросите, Сашко дочитає біографію Меттю Парі, і ми зробимо випуск про мемуари. Дочитається. Принца Гаррі і Меттю Парі. Дочитається дуже грубо сказано, що ми там прочитано сторінок 30. Я в тебе вірю. З 200 чи 300. Але так, я її купив собі, і вона в мене досі лежить, бо я її купив, я подумав, що її буде класно читати, а потім я зрозумів, що... Вона не настільки цікава, як я думав. Вона мене так затягнула. Я дочитаю, тож мені цікаві його там етапи про друзів, про це все. Але поки що теж той початок, що я читав, він основному жаліється, розказує, який він нещасний і хворий. О, це це прямо гарі. Бухий. Так що, типу, ну, ми тепер, я думаю, що потім заради вас і ми це обговоримо. Добре, тоді сьогодні поговоримо про те, що нам сподобалось. Я трошки зроблю тейзер, чи як це? Кліфхангер, я завжди плутаю ці слова. Книжка, про яку сьогодні буде згадувати Сашко, поки не говори її. Він напис... Коли я не її дочитав, він мені написав повідомлення в Телеграмі, що це одна з найкращих книжок, яку він читав за останній час. Тому... В житті? В житті, так. Я це навіть розміщу на нашій афіші. За останній час, знаєш, це дуже, цей, дуже широке поняття, бо за останній час це може бути найкраща книжка, яку я читав за липень. І з двох книжок, чи там, за півроку з семи. Так що, ні, я не люблю формулювати. Одна з найкращих mm-hmm. за останній час. Я скажу, що це типу, реально в моєму топі три за всі wow. сіву. Ну, Круто. Як на мене. Так. Круто. Тому залишайтеся з нами. <рес> не йдіть нікуди. Не йдіть, а я почну. Я почну з Всеволоди Нестайка Тереодори з Васюківки. Вона, мабуть, теж в моєму топі 
п'ять, поки що ага. не треба подумати. Але, по-перше, дякую, що ти її прокоментував. Ми згадували цю книжку в епізоді, де ми говорили про книжки, які на нас вплинули. Та. Ти сказав, що ця книжка заклала любов до читання в тобі. Та. І мені стало цікаво, яка вона. Я її взяла почитати. Я її якраз тримала на липень, щоб це був якийсь такий вайп села, літа, літніх канікул і тому подібне. І вона абсолютно співпала з тим, я їздила тоді в Калуш. Калуш – це не, не село, якщо не що. Село, Калуш – це райцентр. Це місто мого дитинства, і воно прямо uh-huh. клікнуло. Е, я розкажу кілька цікавих, занудних фактів про все володене стайка і книжку. По-перше, райтинг... Собаку... Там буде факт про те, як звали його собаку? Ні! Ти знала, як я звала собаку? Ну, тож ми з твоєю це говоримо. Ні, я скажу слухачам. У все володене стайка був Пес, якого звали Дюк. <рес> Пес Дюк. <рес> Я думаю, Сел Досайко дуже випереджав Блин. тренди, бо, знаєш, бо ця штука потім появилася не так давно, насправді, в інтернету. <рес> Це дуже смішно. Ну, Це показує його, його характер. <рес> Речі, рейтинг на Годрі ціня 4,7 це дуже високо. Це, мабуть, найвищий рейтинг, який я бачила. Лічно, що йому ставили оцінки українські читачі да. більшості випадків. Тому... А, і всім вона подобається. До речі, цікаво, чи вона десь перекладна на якісь мови. Так, да, дуже багато. На 20 мов, здається. Тобто вона прямо дуже популярна. З цікавих фактів, на цю книжку у 60-х роках був знятий фільм, який ще виграв якийсь там премію в Європі, але його забанили в тодішній СРСР, бо вони сказали, що Ява і Павлуша, це головні герої, Бандерівці. Головні грави Васяківки. А що вони не схожі на піонерів, бо вони там трошки прогулюють уроки, десь там віки вчаться. Зв'язки сказав, що це була дуже весела країна, якщо можете зрозуміти, такі трошки І вони поганий приклад дають піонерам, тому його забанили цей фільм. Не віжу совєтів довбаних. Добре, що вони всі виздихали. Так, значить, про що книжка трошки? Там є, це взагалі терологія, і книжкою вона стала пізніше. Тобто, Як я... Володар Перс. Це українська відповідь Володарі Перс. Перша книжка – це «Пригоди Робінзона. Кукурузу». Друга – «Незнайомець з 13-ї квартири». Третя – «Таємниця трьох невідомих». Це тому, що головний герой тут більше... Ну, два головні герої – Ява Рень і Павлуша Завгородній. Павлуша Завгородній веде оповідь в першій і другій книжці, а в третій книжці веде оповідь Ява Рень. Це два дружбана, які мають якісь пригоди. І я думала, як доросла людина, що мені дитяча книжка буде трошки такою примітивною і нецікавою. Але вона дуже смішна. Вона реально там захоплюючи якийсь такий сюжет, ну, ти розумієш, що там не буде нічого поганого, що ніхто з них не помре. І... Супер погано, бо там не буде фатька халамет. Тобто ти очікуєш, що все закінчиться добре, але все владне Станько робить якісь такі сюжетні повороти постійно, в кожній дві стрінки щось там трапляється, тобі реально воно тримає тебе в напрузі, тобі навіть як дорослому читачу цікаво дочитати, чим воно закінчиться. Це один плюс. Другий – це... Дуже класна, жива українська мова. Uh-huh. Прямо я таких слів вже давно не читала, і я вже забула, як це читати українську літературу, бо я останнім часом читала тільки перекладену іноземну uh-huh. літературу, і вона все-таки та мова трошки сух... більш суха, ніж якщо це рідною мовою написаний твір. І мені дуже сподобалось, там був виробок про те, що вони підійшли до якогось пам'ятника, і там написано, що в Києві вони були, і там написано Льоха плюс там, Альона дорівнює любов. І він mm-hmm. каже, це ж, мабуть, цього хлопця по-нормальному звати Олексій, і він не знає, що Льоха – це свиня. І це так мило, не знаю. Я пам'ятаю, що я жарів з Луцьку. 
А якось я не стикався з іменем Льоха. Я перший раз про нього прочитав, власне, в цій книжці. Я думаю, бать, таке ім'я десь когось є. Потім він такий, о, Льоха, Льоха. І, за... і відтоді, розумієш, моє перше знайомство з словом Льоха було мене в контексті свині. І тут, коли потім все життя, що я чую, коли когось називають Льоха, в мене згадується цей епізод стародори з Васюківки, що це мене все свиня в першу чергу. Так, да, і тут вона, я, я про це той, вибачте, я так захопилася, як ти ж кажеш, я вам буду сьогодні читання, вечірні читання з Мар'яни. По людському звали його, видно, Олексій, але писав він російською мовою, і не знав, що українською Льоха, то свиня, і вийшло, що він сам себе називав свиней. І от такої мови пишеться твердо, тобто вона не вичурна літературна, вона не якась така вимушена сільська, щоб вони показали комічність, вона реально жива. Такою говорять мовою, це дуже люди, які прийшли зараз з російської на українську, це просто мастрід, щоб у вас з'явилася якась нова любов до української мови. Це Анна причина, яку я вже знизвала. Ще одна. А, кажи, що ти хочеш. Ні, справді, хотів сказати, що, може, я це говорив, коли ми перший раз говорили про цю книжку, але оскільки, по суті, ця книга, це було моє перше знайомство з української літератури, бо це я читав ще до школи, чи в шість років, чи, може, в перші роки школи. Ну, але... Точно, я перед тим нічого такого, ну, типу, саме українську, без картинок не читав, скажімо так. І скільки це було моє перше знайомство з українською літературою, то в мене ніколи не було думки, що українська література нудна чи погано написана, бо це, знаєш, ефект каченятки. Да. Те, що ми перше показали, та і це. Я розумію, що коли люди, які, коли я чую, що люди розказують, що українська література, типу, занудна, депресивна, там якась сухо написана, то я розумію, що у них просто був хіровий перший досвід. І, напевно, що це було щось з нашої дуже погано пропрацьованої шкільної програми на той момент. Uh-huh. І, типу, і реально люди, яким пощастило з цієї книжки, що вона була серед перших їхніх цих українських творів, то вони ніколи не будуть що українська література – це хірня. Сто процентів. І я от, чого я давно не читав українську літературу, я собі купила Кобилянську, uh-huh. і мені дуже складно вона читається, там дуже складна мова. Я пам'ятаю, там, не знаю, Шевченка, в нього складна мова. На більшості авторів складна мова. Ну, то це ще олдскул такий, це ще А це, ну, просто мед в уха, в очі. Ще, що хотіла сказати мені, я не пам'ятаю, я тобі здається, тобі все говорю, але тут продублюю, що ця книжка дуже класно описує емоції людські, і це розвиває, напевно, якийсь емоційний інтелект у дітей, і це важливо теж давати своїм дітям читати, якщо у вас вони є, або ви там плануєте. Бо, не знаю, в Гаррі Поттері, мені здається, навіть який вважається там суперкласкою дитячою літературою, такого нема. Бо тут вони повністю цей Оскільки вона ведеться в їхньому імені, це Павлуша постійно описує свої якісь почуття, емоції, і вони доволі дитячі, але вони дуже так якось різнобарвно розписані. Тут виписали, ну не цитата, але рядочок. Тисячі кицьок дряпали моє пошметоване серце. І це так описує те, як йому було обідно, коли його там друг з ним посварився. В останній книжці вони там типу посварені, і суть в тому, що не мають помиритись. І... І воно так дуже детально розписує, як він там його ревнує до його ді... ну, потенційної дівчини, яку він там... Знаєш, це Гаррі Поттер шостий, чи там що? Ні, а, який, який... Коли Рон приревнував Гаррі... Та, 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 та. тут... Джон Роулінг вкрали цю ідею. Ну, да, і вона тут описує, там, наприклад, що Рева... Ой, Ява... Ява побачив, що Павлуша вміє все-таки гарно дуже малювати, йому трошки там вже навіть заздрісно, але він не хоче це визнати. Він каже, я йому зараз піду... Мама дзвонить, зараз поговорю. Ага. 
Друзі, якщо я там е, перестала говорити, я продовжую свою розповідь про те, що Ява прирав... побачив, як його друг Павлуша гарно малює, і йому було трошки обідно, бо ну, типу, завжди трошки не хочеться, коли ти в такому віці, щоб mm. друг був кращий за тебе. Він сказав, я йому зараз піду і скажу, який він геній, але я якось його там вдарю, щоб він не зазнавався. Yeah, це теж uh-huh. такі, знаєш, дитячі якісь емоції, які ти наче розумієш, але ти не можеш описати, і тут якраз воно все описує, як дитина його читає, мені здається, вона прямо переживає те, що переживають ці люди. Бо ти в дитинстві ті самі емоції відчував. Ну так, я думаю, що для дитини це цікаво почитати, знаєш, зрідка щось таке, що прям відзеркалює uh-huh. її. Бо дуже часто дитяча література, вона там про якихось... Ну коротше, не впізнають себе в головних героїх, Геро... розумієш? Так, героїчні занадто, да, якісь там да, епічні, да. вони всі правильні, там... Щось таке. Петько Галамудрик, мабуть, дуже правильно себе поводив, так само, як і Харитя, чи ні, бо я не знаю. Не... А як тобі назва Федько Халамедник не смущає? Слово Халамедник означає, типу, хуліган. А, ні. О, Боже. А цей... Блін, я не знаю, я не придумав якусь аналогію. Ну, це щось, типу, а великий злий людозер, напевно, що їв вовочі, да? Ага, ясно. Тоді погане порівняння. Ну, ви зрозуміли, що тут діти можуть себе повністю кенрілайти. Так. А, ну і останнє, що я хотіла сказати, що ця книжка дуже сильно мене якось зачепила емоційно, і прямо я в кінці не могла зупинитися, я плакала, бо мені було якось так, оце той випадок, знову ж, коли ти повністю can relate до тої книжки, бо коли ти читаєш іноземну літературу, там описуються якісь міста, яких ти ніколи не бачив, яких ти ніколи не був, герої іменами, якими не називають твоїх однокласників. Mm-hmm. А тут все таке рідне, і коли він там описує, як вони в Київ перший раз приїхали, як yeah, воно yeah. метро йому лячено, і ти те саме переживав, ти той самий в кожному з нас є той, не знаю, Павлуша, той Ява, ну, може, якщо там хтось зовсім не жив в селі, але, ну... Корови не бачить Не бачиш корови, то може ви не можете кенрілейти. А в більшості, мені здається, українське дитинство, це воно таке. І ти прямо якось так згадуєш, що це дитинство, якого в тебе вже не буде. Ну, коротше, воно мене так торкнуло, я прям так ридала, що я дуже рекомендую цю книжку почитати і, не знаю, ну, взагалі ніякого якогось мінуса, чого і кому вона може не зайти, я не бачу, може якомусь мускалю. Так, так, якщо ви в душі латентна русня, вам не сподобається ця книжка, то можете і не братися. Це тест на русню. Ну, взагалі, наш подкаст – це тест на русню. Якщо ви русня, вам наш подкаст не буде подобатись, тому що в нас подкаст просочений жовто-блакитною фарбою, як... Кров'ю, розумієш? Сочним українським літом, таким травичкою зеленою. Сочним, сказали. Зразу вирішили це. Стали такими українці, зразу русизм. А, сочним, да. таким, сочним, таким лежащим. Так. Да. Та, словом, словом, читайте. читайте. Особливо, якщо у вас є досі ця там, десь підсвідомості, ця дебільна думка, про яку я згадував, що, типу, що українська література – це завжди нудно і депресивно, і типу, про ниття і страждання, то прочитайте цю книжку, і ви зміните свою думку. Угу. А якщо ви не змінити, то ви русня. Погоджуюсь. Окей, тепер скажи ти, що тобі так сподобалось. Ми вже... Ми говоримо по одній, так? Так, можемо по одній. Я ще трошки згадаю про тіні збитих практик. Я згадаю слід про ту іншу, так. Ладно, поговоримо зараз про ту книжку, про яку ми з Мар'яною згадували перед тим, що вона мені дуже сильно сподобалася. Вона авторка, це Джейн Гарпер. Книга називається «Заблудлий». Це... Я цю авторку вже читав. Це, я... третя, це третя книжка цієї авторки в мене. І, тобто, ви розумієте, якщо три за, за рік, менше як за рік, купую три книжки одної авторки, типу, то це означає, що це не яке хороше читати. Тому що мені зазвичай я дочитую ту книжку, я вже радий, що я її дочитав, і я хочу брати щось інше, що не похоже на це. 
Тут перші дві книги, її, вони називаються «Посуха і сила природи». Ви їх можете, могли бачити в книгарні «Є», оце одні з самих візуально негарних да, книжок на полицях. Вона виглядає просто як якась... Якась брошура свідків Єгови. Ні, ну не Дарі Донцова, Дарі Донцова, там ще якісь дебільні картинки були на цьому. Тут виглядає просто взяли якусь стокову фотку якоїсь природи, бахнули зверху шрифтом Ariel, Ariel Bold, типу, да. за назву білим, і все. Типу, вона виглядає реально, з точки зору дизайну вони не заморочилися. Але це повністю компенсовано, по-перше, дуже гарним перекладом. Мар'яна щось мені казала, читає, вона кілька разів вказала, що їй щось переклад не подобався, але мені він прям дуже живий, дуже класний, і прям деякі репліки я аж... Я ж піднімав голову від книжки, думаю, блін, оце як ніби я прям почув це сказано. Mm-hmm. Ну, особливо, коли там пряма мова. Це, в принципі, в принципі, фішка цієї авторки. Ні одна її книжка мене не розчарувала, тобто ви можете читати всі три. Перша це посуха, друга сила природи, вона пов'язана з посухою, а третя не пов'язана там інші персонажі. Ну, але ця книга з трьох, це прям, я й не очікував такого. Тобто перші дві це було щось, що мене просто затянуло, бо там були класні якісні детективи. Тут і детективу, як такого, в принципі, немає. Так, да, я почала читати теж якусь невичуваю прямо детективну історію, більше якась історія життя. Вот, воно подається, оскільки воно в серії з детективами, ти можеш думати, що тут буде детективна історія. Насправді, це, по суті, на ній там написано психологічний трилер чи що. Це щось таке на грані з трилер, хотів навіть не трилер, бо там немає такого прям напруження сюжету. Mm-hmm. Драма, якась сімейна драма. З ноткою криміналу, з ноткою трилера, з ноткою психологічності. Це той жанр, який я в житті не подумав би, що мені сподобається. Бо от коли я намагався читати якусь там соціальну драму, щось таке, типу, як те, що ти мені купила, той от е, Джон Роулінг, господів mm-hmm. на вакансії. Мені от дуже не зайшло. І це, типу, явно те, що я не бачив себе читаючи. Тобто я би не взяв цю книжку в руки, якби я не думав, що це детектив. Жанр, який я люблю. Вибач, але по факту, якщо задуматись, то десь воно перегукується Джон Роулінг, бо там теж, якби на початку хтось помирає. Ага. І потім розрібають, потім розрібають що, до кінця книжки, хто це зробив. Просто Джон Ролінг якось більше, воно все запитує. Джон Ролінг проблема була в тому, що там мільйон персонажів, mm-hmm. яких воно вводить, кожен новий розділ – новий персонаж. І ти, може, якщо ти письменник, і це все в тебе в голові, тобі здається, що це легко. Логічно. Коли так. ти читаєш, да, ну, ти просто ти не встигаєш прикипіти до жодного персонажа, тобі не цікаво знати, що з ними буде далі. Але тут Джейн Гарпер в цій книжці, вона взагалі... Ну, типу, там один, по суті, персонаж, через призму погляду якого все подається. Навіть не переключається Point of View, мені здається, там всі розділи, вроді, від цього Нейтана, правда? Так. Так. І цей. Коротше, ця книга, я скажу, я не хочу спойлерити ніяким чином, бо Мар'яна її зараз читає, і я хочу, щоб ви її прочитали реально теж. Вона така, як... Вона повільно... Вона, мені нагадує по емоціях, які я від неї відчув, хоча вона не пов'язана сюжетно, а скоріше ці емоції, знаєш, таке повільне розгортання, як ніби механізм так поступово приходить якось в рух, і в кінці кінців все стає на свої місця. І, знаєш, тільки оці шестірні їхні ці зубчики uh-huh. склятуються докупи, чик, запускаються, і типу, і... Як ніби, от це книжка, в якій в кінці відчуття satisfaction повного, знаєш, це книжка, як ці відео е, на, в Тіктоку, там, де там чистять старі коври, чи там, коли ріжуть мило, щось такому дусі. Коли кидають по сходах баночки. Щось такому дусі, так. Да. А от по відчуттях, Через те, що вона доволі повільна, вона не є прям сильно велика, скільки там сторінок 300 з чимось, може. Ну, але там не так багато всього відбувається, насправді, там більше про роздуми. Але це 300 сторінок, відчуття цього такого повільного розвитку і кінцевої розв'язки, мені трошки нагадало мої відчуття, коли я дивився Breaking Bad. Хоча, ну, сюжетно воно взагалі не має спільного з Breaking Bad. Це більше про якісь, може, художні прийоми автора, щось mm-hmm. в такому дусі. 
воно не є, тобто там немає нічого про виготовлення наркотиків, чи про кримінальний світ, нічого такого. Але більше про якісь, може, динаміку між цими, про якесь поступове розкриття персонажів, поступове там вивішування рушниць на стіни і їхнє вистрілювання. В кінці кінців все абсолютно стає на свої місця. Книжка, прочитавши яку, я подумав, я... оце було це відчуття, от... Може, останній сторінок 40, напевно, що. Коли все почало поступово ставати на свої місця, і я кожну наступну, типу, сторінку гортаю і думаю, хоч би ви нічого не спортили, нічого не спортить, нічого не спортить. І вони нічого не спортили. І до кінця, типу, знаєш, я боявся, що зараз якась херня станеться, uh-huh. і зіпсує оце відчуття, як ніби тебе щось свербить, і ти біля нього чухаєш, але так, ну, але так і не достаєш до цього. Це такі гарні метафори. Сатісфанк відео з TikTok, ти чухає біля місця. Так, бо це реально були мої емоції цієї книжки. Типу, і я реально, я читав, і я Просто держався за те крісло, що, будь ласка, хай зараз не станеться якась, типу, не, ну, не в тему херня, яка зіпсує цей перебіг. Це, коротше, один, одне слово, щоб описати цю книжку, це satisfying. Я не знаю, як це українською mm. воно буде, ну, типу, ну, така... Зрозуміло. Надіюся. Така, від якої в кінці кінців ти відчуваєш, що все просто стало на своє місце. Це дуже круто і, якби, незалежно від того, про що вона, незалежно від того, чому подобається цей жанр, але навіть чисто, щоб попробувати відчути оце от саме відчуття, я би радив вам її прочитати. Це книжка більше про... Навіть не, не про ту історію, яка відбувається, а про те, що ви відчуваєте, коли в кінці кінців ця історія приходить до завершення. Отак. Ну, я, я додам, бо все-таки ти боїшся заспойлерити, взагалі нічого не сказала. Я скажу, що тут вона атмосферна тим, що це про Австралію, про пустелю в Австралії, про життя в Австралії, бо авторка австралійка, і це теж щось дуже нове для мене, бо я ніколи не читала австралійських авторів, я, в принципі, ніколи не уявляю там побут Австралії, як вони там живуть, якщо щось сідне, мені схоже на щось, там, це на Америку, то як вони там взагалі побут людей, які живуть в пустелі, там кілька домів, яких розділяє сотні кілометрів, ну це вау. Це, це про ту частину, знаєш, типу, Австралія ж, по mm-hmm. суті, вона ж здоровенна, але густо населені там тільки оці деякі збережні зони, зони да, а всередині там майже вся територія, вона пустельна. І от ми завжди, коли думаємо про Австралію, да, ми думаємо Мельбурн, Сідне, Закандера, mm-hmm. це все, коротше, заселені місця. Але це нам показує ті частини Австралії, які, типу, дуже, да, так ти кажеш, рідко засел, мало заселені. І як там люди, ну, вони виживають, по суті. Ти читаєш якийсь як наполовину постапокаліптичний роман. Так, там, це наш час. Продукті, запаси продуктів прямо є на якийсь там рік. Пару місяців, так, ну, так, да, да, чи на рік. Так, камери, як вони виїжджають кудись там в пустелю, то в них обов'язково має бути рація. запас води, рація. Ну, тобто це так, ти такий думаєш, вау, а люди реально так можуть доживуть. Ну, це, вони не можуть, точно. Так, і це реально відбувається зараз в наш час. Це, типу, не те, що це про якесь минуле тяжке, не те, що якийсь постапокаліпсис. Це прямо от в цей момент, як ми з тобою uh-huh. говоримо, десь в якійсь частині Австралії. Це якесь слово є, яке називається outbacks, чи що, от таке англійське слово, яке позначає ці території Австралії, там, де, типу, дуже-дуже е, мала густина населення, там, де живуть ці фермери. І, в принципі, можна... Я, я дуже довго читав, і я, ну, я не міг зрозуміти, Наші люди взагалі так живуть. Так, вони точно. Оцей Нейтан, який тобі, там самотній, ну він, ну як йому там живеться? Ну, тобто, там, знаєш, вже було натяк про те, що в нього там забрали пістолети, бо боялися, що, що він себе вб'є. Що він себе вб'є, і ти думаєш, ну реально, якщо ти сам, сам на сам, ти ще виключаєш там вечері генератор. І навколо тебе там, на 100 кілометрів в усі боки порожнеча, да, взагалі. Ти ж аж посеред пустелі в да. своїй хатці. Це дуже. І це передається атмосфера в книжці. Дуже атмосфера. Вона так, да. типу, якось так. Не знаю, я, мені подобається вайп села, коли там ну, мало людей, але мені подобається, коли є ком'юніті, а тут немає цієї ком'юніті, ну, тут да, фактично да. тільки сім'я живе і все. Так. 
Ну там, типу, я це я думав, я... Як люди, знаєш, типу, ці фермери, вони там вони живуть в тих місцях, бо там можна собі нескінченно здоровенну територію якусь собі mm-hmm. взяти і з нею робити, що хочеш. Да? Там вони, допустим, та Нейтан, да, він там, типу, якось не гірше справлявся в плані фінансово. Ті інша та сім'я, про яку йде мова. Mm-hmm. Там, типу, вони, по суті, як багаті бізнесмени. Тобто вони мають з того прибуток, вони мають з того собі кошти, щоб yeah. там все організувати. Але, блін, ти починаєш думати, знаєш. Не пов'язане з сюжетом питання, а от чи варто воно того, нахрена таке життя, скажи, будь ласка. І це те, що ця книжка заставляє тебе попробувати влізти в шкуру людини, яка живе абсолютно не похоже на тебе життя, і задумуватися над сенсом її життя, просто. навіть не пов'язано з сюжетом. Це теж і дуже сильна сторона. Вона, авторка, вона має талант переносити тебе повністю в атмосферу і в голову персонажа. Угу. Не просто ти бачиш його очима, ти думаєш його головою. Да. Я погоджуюсь. Так що, да, дякую, що трошки розвинули цей сюжет, бо я реально дуже боявся за спойлерити. Я просто хочу, щоб ви вже її прочитали. Ви не маєте читати першу-другу книжку для того, щоб цю читати. Хоча, насправді, там, я помітив, якщо в одному моменті, я, може, не дочитала, там дуже побічно, буквально на одну сторінку згадується, як пасхалочка для тих, хто читав першу книжку, про події першої книжки, вони там переказуються, як ніби те, що там, що в якихось там родичів в далекому іншому кутку Австралії щось відбулося, О, і от там такий от був сюжет, і виявляється, що, типу, що є був персонаж першої книжки, там була ще одна човіха, яка його подруга, в неї був батя, і цей батя, це якийсь двоюрідний брат, Мамки цього Нейтана, який головний герой цього, uh-huh. знаєш? І типу, я читаю, думаю, блін, це щось знайоме, якась знайома історія. Ця авторка так, ну, взагалі не пов'язана, вона так вирішила для uh-huh. уважних читачів, відданих, вплести таку штучку. Це теж прикольно. Прикольно. І дивно, що в Україні аж три книжки перекладені, бо зазвичай у нас так неактивно перекладають одного автора, а тут три книжки. Може, в неї всього три книжки, знаєш? Ну, все рівно. Ну, так, ну це Нора Друк, вроді, видавництво. Да. Я, я, їх, я їх поважаю за те, що вони вирішили видати ці книжки. Може, це, знаєш? Я не знаю, як працюють видавництво, може в них є пули якихось книжок, які вони можуть купити права на переклад, це було з дешевших, вони рішили і не прогадали. Типу, Нора Друк, ви можете робити такі хочете уродські обкладники, але поки прикладають таких класних авторів, то я вас буду поважати. Так, е, до речі, рейтинг на Goodreads цієї книжки 4.2, це дуже хороший. Це високий, да. Мені здається, що він вищий за інші дві. Тобто да. інші, а, я то... не знаю, інші дві, але він вищий за останні книжки, які ми там обговорювали з тобою. Uh-huh, uh-huh. тому... Ну, реально варто того. І, uh-huh. блін, я дуже хочу підочитати, щоб ми обговорили повністю, бо вона певною мірою перетинається тематичним, блін, шкода, що я <смеш> тематичними, певними, такими глобальними патернами, з дечим, що ми обговорили на попередніх подкастах. Uh-huh. Я би хотів дуже, щоб просто порівняли, як це подається в різних книжках. Ну, добре, добре. Порівняли. Окей. Словом, читайте цю книжку, друзі. Так. Це реально, я її... Ну, в мене, в моєму топі, зазвичай, за життям там відклалися всякі фентезі, фантастика, це всі приколи, но це... Напевно, що з усього мого топу це єдина книжка, яка ну, не має ніяких ні фантастичних, ні магічно-реалістичних, ні фентезійних елементів. Чисто про, про жизнь. Ну, і... а якщо ви нас давно слухаєте, то ви, мабуть, знаєте, що Сашко дуже перебірливий. Дуже якщо перебірливий, він говорить, да. що йому щось подобається, то, значить, це реально хороша книжка. Mm. Так. Я правильно казав назву? Заблудлий, да? Заблудлий, так. Заблудлий, так. Джейн Гарпер заблудлий. Вона біля мене зараз лежить. Тут дуже гарна стокова фотографія пустелі. Тут не ясно по першій фото, що це пустелі. Вона така в такому якомусь фільтрі. Як Мексик. Так. і справи, друзі. Окей. То що, я ще трошки згадаю про Михайла Козубинського? Згадаю про Михайла Козубинського. Поміняємо. Хороший був мужик. Дуже коротко. 
бо я насправді не знаю, що про ньому говорити, але я хочу згадати, бо якщо вже я сьогодні згадую українську літературу, то ще згадаю класику. До речі, Савлад Нестайко все-таки його ввели в шкільну програму. Давно пора було, так. Та, та. Ні-ні, не знаю, чи давно, велика давно пора було. А, та, в 14-му, здається. Так от, я була в Карпатах, і я вирішила, що мені треба атмосферу книжки відчути там, де вона була написана, ну майже там, я не була прямо в Криворівні, але я думаю, що всі чули про цю книжку, тому тут я можу собі дозволити спойлерити, як, і, як вона відчувається після... Через... Назву не сказали. А, ті не забути предки. <рес> через 10 років після... 15 років після прочитання. Тобто я її читала в школі, готувалася ага. до ЗНО. А, і потім, я пам'ятаю, що вона була якась упорта, я взагалі не розуміла свої там, 14-15 років, коли ми її читали. І я от вирішила її прочитати. По-перше, для мене було перше здивування це, що вона реально коротенька, чи уявляла, що це якась довга книжка. Це навіть оповідання, не повість да, вважається. Повість, повість а, вважається, ну, так. І зараз видавництво просто її видають в дуже багато різних обкладинках. Mm-hmm. Ви можете знайти дешеву і дорогу, і тобто купити можна. А, що мені сподобалося? Mm. Що мені сподобалося, те, що тут такий магічний реалізм. І відчувається, от реально, якщо там вклинити, вчитатись і піти в це все відпустити, не придиратись до слів, які ти не розумієш, бо навіть я, людина, яка виросла, в принципі, недалеко від Зульщини, я там, ну, не знаю, відсотків 20 слів я не розуміла, мені вже якийсь момент просто набридло гуглити і читати ці винески. Uh-huh. А, якщо ти отак відпустити те, що ти не розумієш, а там інтуїтивно догадуєшся, і там вже коли вилазять якісь чугайстри, нявки, і він там ходить, і ти вже не розумієш, де реальність, а де вигаданий світ, чого ця його палагна, це його вже друга дружина, яку він не любить, чого вона бігає гола по селу, чого вона там знаходить якогось мульфара Юру, який накладає якісь там чари на цього Івана, і ти такий, що відбувається просто? А в кінці, коли він вже помер, там якийсь теж відбувається треш, бо, типу, ці похорони там якось сиплять на нього монети, ага. і він, типу, від цього посміхається, і він радіє. І я така, так, він треба прочитати про що, це взагалі, чого, в чому символізм цього, що він там в кінці, типу, якби радіє. І я таке не зрозуміла. бабки насипали. Так, мені здається, що Михайло Коцюбинський просто пішов, пустився бар. <рес> він, я вам трошки розкажу, якщо ви не знаєте історію. Михайло Коцюбинський не з Івано-Франківщини, не з Уцульщини. Він повертався звідки за кордону і їхав просто через Карпати. Він заїхав в Криворівню і там надихнувся цим... Гуцульським вайбом. Да. Йому дуже сподобалось ці колорит. І це дуже цінна книжка в тому плані, що зараз Гуцульщина як така трошки вже е, глобалізується і немає вже цієї мови. Це як... ваш Буковель приїжджають ну, ці всякі та. наші любі друзі з інших регіонів. Так, і вона глобалізується і втрачається дуже багато традицій. Тобто навіть якщо зараз почитати цю книжку, це було написано в 910-му, тобто ну, 100 років тому назад, та. там дуже дивні традиції. Тобто я впевнена, що в інших частинах України такого не було. І там, наприклад, навіть те саме, що вони в голі... Традиції сексуальної розпусти? Так, трошки розпусні. Що вони там в голі ходили, це явно трошки інший світогляд. І ці всі казки і звичаї, вони 
інші. Ну і плюс, ну, що в Україні навряд чи десь в якихось регіонах оцей момент, що чоловіки йдуть на полонину, на, на півроку майже залишають своїх жінок там, а самі там тусять на полонині, сам на сам, і них там теж може йде якісь трошки... Зараз свої полонини з клубника в Польщі. На завод палети робити теж полонину. І в цьому є щось магічне, коли ти такий сидиш в горах, весь час нічого фактично не робиш, бо ти просто вівці пасаш. Тебе там і чугайстер, і не чугайстер може з'явитись в голові. Чого ще там сивушки своїми кумпелями приговорити. Одна суть в тому, що якби, якщо брати цінність самолітературну, то це така українська Ромео Джульєта, де дві сім'ї дуже сильно між собою ворогують, Готинюки і, 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 і Палійчуки. І закохується хлопець Палійчук з Готинюк Марійкою, і вони там любляться, кохаються, звичайно, батьки проти і тих, і тих, але Тут, якби, я, і я думала, що в цьому буде суть, що там батьки скажуть, що ти не хочеш, вони втечуть, якось там вони загинуть, mm-hmm. але Марійка просто впала, Марійчка, просто okay. впала в річку, yeah. втопилась, і Іванко шукав її, шукав її, коротше, трошки з розуму зійшов, потім повернувся, одружився з Палагною, яку він не кохав, вона просто була газдиньою для газ... mm-hmm. газдівства, а вона така, ну, Івана Івана, але от є Юра, який більш такий, який мульфар, Юра. який його описує. Ми, ім'я Юра взагалі для мульфара не підходить, Юра Юра. Комбайнер. Да. Юра Мульфар, який теж типу, чогось голий ходить. Коротше, так. Ну, і, типу, Іванко помирає, бо е, Юра забирає в нього його силу, бо він хоче бути спалагною. Да, і суть в тому, що типу, Іван об'єднується з Мрічкою, того він в кінці посміхається, коли його там засиплюють монетами. Така от весела історія. Я вісно цього, що піддавалась фільм. В принципі, фільм такий же, як і книжка. Дуже... Тут ще, знаєш, до, до упоротості Коцюбинського вдалася упоротись Параджану, який сам по собі теж любив таку всяку сюрреалістичну фігню робити. Воно таке дивно, що тобі навіть... Так, да, воно таке дивно, що тобі навіть просто... Ти дивишся, знаєш, от знову, що тут як сатисфайнг відділ з тік Це може бути не сатисфайнг, але просто щось... Вірт просто, ти такий, що відбувається, просто як саме ці книжці, ти такий, що я взагалі читаю, і ти не можеш це відірватися, воно, може в цьому якась його так само ідея, ну коротше, я думаю, що це дуже геніальний твір, я його ще не осягнула повністю, може я ще через років 15 знову його прочитаю, але однозначно рекомендую, поки ще серпень, може ви там будете десь приїжджати Карпати, то візьміть собі цю велику книжечку і зануртесь в атмосферу, магічну атмосферу наших не беріть її, бо ви візьмете книжку, почитаєте його за 20 минути, і у вас буде ну, то, книжка зайва лежати. То робіть, як я візьміть дві книжки. А, окей. Насправді, враховуючи, що нас вже в школі вчили, що Коцебинський був імпресіоністом. Uh-huh. Не знаю, це поширюється на всі його твори, що тільки на інтермецу, але якщо брати, типу, в даному контексті, то може якраз таки тут важлива не така історія, як оцей uh-huh. імпресіонізм yeah. того моменту, який він описує, це всіх упоротості, це всіх звичай, просто ловить це. Відч... Відчуття, давай, <рес> його передає таким чином. Так, да, і можете так само, він, ну, тобто, умовно, він не так, як Леся Українка лісові пісні, там немає тих мавок-нявок. Ага. Але коли ти там, наприклад, дуже тужиш за своєю коханою, і ти втомлений, ти виснажений, ти ходиш по тих лісах вже шостий день, тобі, в принципі, може дійсно являтися якийсь там чугайстер, і ти описуєш те, що ти відчуваєш. Тобто тобі здається, що там вже десь в серед кущів ти бачиш свою марічку, і mm-hmm. це відчуття безпорадності якоїсь втраченого кохання, воно, воно передається між рядків. Тобто, я думаю, що в цьому його талант, і він передає вайб. Коцюбинський вайб Він дуже передає вайб. Вайб Гуцульщини. І ще я думаю, що це супер важка титанічна робота, те, що людина, яка не жила там, взяти настільки 
проникнутися, знайти мільйон просто цих слів, тому що не було гугла, щоб сто слів з Ицюльщини. Тобто він з цим всім проробив таку роботу величезну, щоб написати цих сто сторінок, ну це прям вау. Михайло Коцебанський. Молодець. Слам тобі респект, вайп, за твій вайп, брат. Don't kill my vibe. Все, я все, що хотіла сказати, по Коцебанському сказала. Ну, я все, що сказати, теж сказав. Хіба що скажу, що я ще в цьому місці, крім того, так побічно згадаю, що інша книжка, яку я прочитав, це був автор, значить, цей Саймон Бекет. Я прочитав книжку, називається «Хімія смерті», якщо не помиляюся. Ви могли її бачити в книгарнях. Є теж, вона зараз стоїть часто на видних місцях. Там вона така червона, на ній чорним намальовано муху, вроді. Так, якусь муху. Типу, бо, бо там... Такі красивий стихічні книжки читати. Книжка, так. Да, книжка про садового антрополога, який, типу, ну, це, ну, коротше, це, грубо кажучи, вища якась трошки більш розвинута форма патолого, ось, судового судмедексперта, бо він там, типу, може досліджувати по останкам всякі там речі, які просто судмедексперт не виявить, типу, ким була ця людина, там, визначити по, по, по зубах її там соціальне походження і всякі ага. такі, коротше, ну, там, які розбираються з, з останками. І та перша книжка, вона мені теж дуже сподобалася, я швидко прочитав, оскільки я читав після Бугімена зразу, то вони мені трошки злилися в воду насправді, бо тут подібний сюжет, теж серійний вбивця, який вбиває типу, жінок і його шукають всю, всю, всю книжку, але тут класна атмосфера тим, що, ну, типу, опять же, маленьке місто, опять же, це все, але це маленьке місто в Британії, в, в Норфолку, я, знаєш, я читав багато цих всяких книжок про Британію, ну, там, ну, ніколи ще не читав одну, яка відбувається в Норфолку. Для мене це, знаєш, було класне слово, але я не... тяжко усвідомлював, що це, типу, окремий географічний регіон. І він такий, типу, болотистий, стрьомний, і там, типу, це все відбувається, ця вся двіжуха, і дуже гарно передано теж вайб цей, знаєш, типу, маленького британського туманного болотистого міста, душного, там, і там та муха, вона дуже гарно відображає, якби, зміст, не зміст книги, а цю атмосферу книги. І вона теж класна, якщо вам треба таке чити. Воно не є легке в моральному плані, скажімо так, але воно легке, легко читається, гарно написано від першої особи, коротка, захоплююча і така, типу, динамічна книга. Якщо вам треба десь з собою взяти в якусь дорогу, чи просто відволіктися від буденності на срідного вбивця, то ви теж можете її взяти. Дякую, дякую за рекомендацію. А я подумала, що ми в кінець наш завершення ми не будемо говорити рекомендацій в таких от епізодах, бо ми вже і так говоримо, ну, що та. почитайте все Володини Стайка. А що ми будемо говорити? Джен Гарпер. Ми можемо робити афірмації. Наш подкаст слухає 150 тисяч читачів. слухачів. 150. Моя афірмація, Маріана не використовує фрази з 2012 року. Ладно. Посилає сигнал все. Забудь. Ми в кінці можемо просто робити якісь побажання, рекомендації. Я хочу сказати, що якщо вам якось не заходить останнім часом читання, або ви хочете полюбити читати, можете скористатись моєю порадою, точніше моїм підходом, і читати вайбові книжки в вайбових місцях. Тобто, якщо це літо, беріть щось, що описує літо. Якщо це зима, беріть якусь таку зимову атмосферу. І коли ти занурюєшся в книжку, а навколо тебе ще оце відчуття, то воно дуже класно якось ловиться, тобі не хочеться вилазити з цієї книжки. Тому якщо 
вам якось складно знайти своє, спробуйте щось по цьому пошукати. От ми сьогодні порекомендували вам дві книжки, вони обоє, обидві дуже літні. Всевлот Нестайко, вона по-своєму літня така, легколітня, а Джен Гарпер це більше така спекотна, спекотна, та, і ти відчуваєш цю спеку, якусь самотню спеку. Тому, який у вас настрій, вибирайте, але спробуйте. Це точно додає мені, особисто це, додає атмосферу. Це, як знаєш, як костиль для того, щоб uh-huh. легше війти в, це, от, в читання, якщо вам тяжко та книжку, то діть місце, в якому воно буде на... З іншого боку, якщо ви хочете скапізму, читайте протилежне. Якщо вам задовбало літо, читайте щось про зиму, я не знаю. Uh-huh. Моя порада вам, якщо ви, як я, рішили певний час не пити, то пийте чайочки. І виявляється, чаї – це дуже класна штука. Я зараз відкриваю для себе світ цих китайських, японських чаїв, ці всі приколи, граюся цими чайними церемоніями домашніми. Так що, якщо що, пишіть, я вам розкажу, як зробити собі чайне сп'яніння. Дуже дякуємо, що були з нами. Дякую, що є з нами. Слухали нас. Підписуйтесь на телеграм-канал і підписуйтесь, до речі, на наш TikTok. Я тепер буду ще додавати лінк на наш TikTok. Я О, вже зробила TikTok nice. саме присвячений нашому подкасту. Ми йдемо в ногу з молоді. Ми з молоді. Вайбовою молоді. Дякуємо за те, що ви з нами. І... Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Цьому вас.